0: É um pequeno
1: para Nós mulheres estamos sendo protagonistas da história. Olá, sejam bem-vindas! Nós somos o X Size. Eu sou o Yohara. Eu sou a Tainá. E eu sou a Mary. E hoje nós vamos falar sobre cortes na educação. Nosso episódio será dividido em três blocos. Inicialmente a gente vai falar um pouco sobre o histórico, como começou esses cortes, quando isso ocorreu e como ele foi acontecendo ao longo dos anos. Depois a gente vai falar um pouco sobre a situação atual. O que a gente está vendo com os cortes atuais do nosso governo desde que começaram em maio e até agora que estamos em julho. E depois a gente vai falar um pouco sobre as consequências desses cortes e o que a educação e a ciência sofrem com tudo isso. Então, para entendermos melhor o que está acontecendo atualmente com a educação, precisamos voltar um pouco no tempo em que investimentos nessas áreas eram prósperos no país. Sim, existia este tempo, este, este momento de glória. A educação, ela
2: sempre foi pautada, ou pelo menos, ela sempre serviu como uma, uma forma, sei lá, dos candidatos ganharem voto, sempre falando que a educação era prioritária, mas, de fato, a educação, ela sempre ficou um pouco aquém do, do que deveria ser. Então, a gente sempre teve um investimento abaixo do que deveria ser para que o país, de fato, fosse um país próspero, nesse sentido da educação, de inclusão de criança, tanto no que diz respeito à educação do ensino básico, como o ensino médio e o ensino superior. Então, a gente tem um, uma evolução, um aumento. Nós tivemos uma, uma expansão é, nas áreas da educação a partir dos anos 2000, né, no início dos anos 2000, é, em que a gente teve um aumento é, de instituições federais, tanto no que diz respeito ao aumento do número de graduação, com cursos de pós-graduação, curso de
1: pós-graduação, pós né? Como exemplo, o curso em que a gente é formada, né, nossa graduação que é em ecologia, foi um curso criado em 2002, justamente com utilizando esse dinheiro, esse todo esse recurso, e a primeira turma foi em 2013 e assim é um dos melhores cursos de ecologia do país atualmente, né, formando profissionais assim extremamente capazes. De, de exercer sua profissão. Então, não só o nosso curso, mas como muitos outros
0: em todo o país foram criados. É, um número para isso é que saíram de 2.047 cursos para 4.867, né? Basicamente, mais do que duplicou o número de cursos que eram oferecidos à população.
2: E mesmo e mesmo que a gente esteja dando destaque a, a número, números voltados para graduação, pós-graduação, é, também houve investimento na educação de base com a criação do Fundeb. E o Fundeb, é, chamado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, ele atende desde de crianças de creches até é, alunos de, de ensino médio. Né? Então, a vigência desse fundo, vai, que vem desde 2007, ele vai até 2020 também é uma é uma uma das coisas que está ainda uma grande incógnita ainda é uma incógnita exatamente a gente ainda não sabe qual vai ser o destino do Fundeb
0: e é interessante no Fundeb que grande parte do valor é para pagamento de professores então mesmo com o nível que a gente já sabe que acontece professores recebendo mal e a falta de professores na educação básica ela ainda está mais ameaçada porque o governo ele não falou nada em relação a isso e com a situação atual as pessoas estão começando a se desesperar um pouco, imaginando a ocorrência, já que o Fundeb é muito importante, principalmente em estados que têm uma receita muito baixa. Essa preocupação, infelizmente, ela
2: não, não parece ser uma preocupação nem do governo que antecedeu, né? nem, nem do governo que antecedeu esse de dois, que começou agora em 2019, e muito menos é uma prioridade para o governo atual. Né? O, o, o nosso querido ministro entrar, ele sempre deixa bem claro que ele realmente despreza qualquer forma de diálogo, né? então ele, não, ele demonstrou enquanto estava na Câmara que não aceitava ser questionado sobre as suas posições o que é o que eu, assim, em uma opinião minha eu considero extremamente grave porque não, não podemos ter alguém numa posição tão importante nos um ministérios mais importantes que não tem um menor apreço pelo diálogo. Isso é, eu considero mais grave. Então a gente não consegue nem ao menos dialogar para tentar reverter a situação, ou pelo menos achar uma solução que consiga encaixar as necessidades é, atuais, né, que a gente vai falar um pouquinho de, em relação aos cortes, em relação Sim. a contingenciamento de várias, que não, não é só o Ministério da Educação que está sofrendo. Sim. Mas ele não, não tem abertura, ele não dá abertura nem ao menos para que a gente consiga achar uma solução viável né, dentro dessa situação de crise, de falta de arrecadação.
0: E é interessante ressaltar dentro do histórico né, que esse corte agora, né, que vamos falar um pouco mais sobre esse corte, esse contingenciamento, mas ele não ocorre a partir de 2019. Os cortes na educação, que isso a gente pode chamar de corte, eles começaram em 2014, né? Então, é, o orçamento da educação ao longo dos anos, ela só vem diminuindo. E isso ficou mais grave ainda na situação do governo atual, né? Sim. Mas é muito importante falar sobre isso, porque esse desmonte na educação, ele já vem ocorrendo há no mínimo cinco anos. E eu acho que é bem perceptível
1: para quem está dentro do, da universidade desse ambiente, desde a época em que estava tudo bem, assim, estavam tendo investimentos, e até que, quando as coisas começaram a cair. Eu comecei a minha graduação em 2013, e nesse ano eu pude perceber e constatar ainda as várias oportunidades, vários projetos que eram abertos, por exemplo, ciência Sem fronteira, que era um desses projetos, em que eu via pessoas que antes, em nenhum momento, elas teriam oportunidade de ir para fora, estudar fora, podendo ter essa vivência, apesar das, das complicações do projeto em si, independente disso, era uma oportunidade muito única. E quando eu entrei em 2014, a gente já começou a ver essa questão do Assista Sem fronteira, ir se acabando aos poucos, algumas portas se fechando, Comecei a ver é, laboratórios começando a reclamar ainda mais de recurso, de material. Isso é uma, uma visão pessoal minha de laboratórios em que eu participei durante a minha graduação. E só foi aumentando, só foi aumentando. E hoje a gente na pós constata cortes ainda maiores, né? Isso é o que eu falo de dia a dia, assim, de, de
0: coisas que a gente vê no nosso dia a dia. É legal também, né, falar que antes desses cortes, essa expansão, ela foi interessante em que sentido, porque quando você para para analisar, as principais universidades, elas estão na região sudeste do país, né?
2: Uhum.
0: E a expansão, ela veio muito nesse sentido de abrir universidades e institutos federais em região norte e nordeste. Porque, assim, é uma das falas também que eu discordo muito do, do nosso atual presidente, que ele fala que, ah, você tem que focar em... Nessa parte mais industrial, na região sul-sudeste. E para o norte você tem que, norte e nordeste, você tem que focar em atividades que já são naturais daquele ambiente para fortalecer esse tipo de desigualdade. Sim. Porque quando você faz isso, você está dando oportunidade a uma parte do país e a outra não. Então, você está fortalecendo a manutenção da desigualdade no país. Então, assim, não dá para negar. Durante esse período, foram 18 universidades a mais e 173 campos de institutos federais. É uma
2: expansão bem significativa. Sim.
0: Então, tem cidades
2: do interior que você tem que sair para se você quiser fazer um curso técnico ou até mesmo fazer, estudar no um ensino médio para ter uma escola razoável. Então, você ganhou os institutos federais e hoje temos colegas aqui na pós-graduação que vieram de, desses institutos que foram criados durante a gestão do ministro, do ministro da Educação, Fernando Haddad onde teve o período da, dessa maior expansão de E assim,
1: institutos. eu discuto com algumas pessoas que defendem que o, a criação particularmente dos IEFs não foi muito boa, essa expansão, porque a partir do momento que você tem muitos IEFs no interior, você diminuiu a qualidade do IEF, se você comparar IEFs do interior com IEFs, por exemplo, de capitais. Sim. Só que assim, é extremamente sem sentido isso, porque eu conheço pessoas de família que a única oportunidade que tem de estudar numa escola melhor... Porque justamente moram no interior, em cidades que mal possuem escolas, direitos, escolas municipais não, não funcionam e a única oportunidade que eles têm é justamente o IF E justamente durante o ensino médio. Então, mesmo que algumas pessoas tragam esse, esse argumento de que ah, não, mas a, a qualidade é menor, então não acho que é viável ficar fazendo mais IFs ainda. Ainda assim, uma oportunidade única para vários adolescentes.
0: É interessante também né, que a gente está falando dos institutos federais, das universidades, mas também tem programas de governo, o Pronatec, que é uma forma de pessoas de ensino médio conseguir fazer um curso técnico. Tem outras escolas também, além dos IEPs que ofereciam essa questão de você fazer três anos de ensino médio e fazer um curso profissionalizante, que todos esses foram cortados agora. Você não Isso. tem mais recurso para o Pronatec para esse ano, nem para esse tipo de escola. Bem,
2: é bem chocante, assim, porque eu, eu realmente não tive muita sorte no meu ensino médio, porque a escola que eu estudei não tinha muita... Tinha professores, eu nunca nunca tive déficit de professores, mas quando um pouco depois que eu saí foi quando começou mais esse investimento no Pronatec, então, as pessoas conseguiam fazer cursos bem interessantes. Cu é, cuidador de, de idoso, informática, secretariado. Então, tinha uns cursos bem interessantes, de acordo com o mercado de, das regiões. E assim, né, eu não tive muita sorte de, de fazer, mas tive, tenho pessoas na minha família que conseguiram é, fazer o curso no Pronatec, Conseguiram seguir na área do qual eles começaram a fazer o curso, então é interessante que as pessoas criticam muito, né, tem uma crítica muito pesada ao Pronatec, mas ele foi importante para você inserir pessoas que não teriam condições de pagar um curso em instituições como Sesc e Senac, e eles conseguiram fazer cursos muito importantes e, e, e muitos deles conseguem, inclusive, se manter na profissão.
0: Eu fiz dois cursos pela Pernatec. Eu fiz montagem e manutenção de computadores e fiz webdesigner. Uhum. Tipo, e, cursos, e ajudam pra caramba. Hein? São cursos no um Senac, não, não por exemplo, no Senac que eu fiz, que é um curso de mil reais. Então, assim, é uma Nossa, oportunidade Deus. enorme de profissionalizar. Eu conheço vários amigos meus que atuam na área hoje em dia.
1: Nossa, muito importante. É muito importante você ter oportunidade. Sim. Quanto mais oportunidades você tiver, melhor ainda. Porque aquela pessoa ela pode pegar aquela oportunidade e mudar a vida dela, da família dela e tudo à volta dela. Isso
0: é claro, né? Quanto mais você consegue investir na sua formação, a chance de você receber mais, você conseguir mudar de vida, ela é Sim. muito maior do que uma pessoa que não tem oportunidade. Então... É, eu não gostaria nem de entrar nesse tema, mas me incomoda muito as pessoas acharem que elas têm, elas vêm de uma questão socioeconômica mais favorável e que uma pessoa que não tem essa condição ela vai conseguir chegar lá sem nenhum auxílio do governo. Então, é, é claro como os números eles mudaram ao longo desses anos com esses investimentos e é algo que não dá para se negar, né? que a oportunidade e a desigualdade no país ela vem diminuindo.
2: Com certeza, eu acho que, que no período que eu estou dentro da universidade que faz dez anos, esse ano, né? Desde 2009 eu ando por aqui, é, eu conseguia observar a, mu a mudança. Porque eu gostei muito sempre de observar <risos> os ambientes, né? Então você via assim, tal setor, você tinha uma, um tipo de pessoa, aquele, geralmente brancos, uns uhum. caucasianos, você notava que tinha uma classe social, mas assim, mais elevado. E eu acho que de uns 5 anos pra cá, acho que, principalmente desde que passamos a adotar o, o SISU como uma forma de, de ingresso na UFRN, acho que quase são todas as universidades, né, que já adotam.
0: Sim,
2: é possível a gente observar uma, uma mudança assim, na composição social, racial, gritante. Não é uma coisa assim... Você não tem, realmente agora você tem um ambiente mais heterogêneo. E isso não era tão visível 10 anos atrás.
0: Tem uma professora minha aqui na, na universidade que ela falava justamente isso. Ela estava há muitos anos e ela percebia como a composição dos alunos mudava nas turmas. E como essa maioria de alunos que vinham de uma condição social menor, uma questão também racial, ela percebia como esse número de alunos estava aumentando ao longo do tempo. Assim, e ainda não é o ideal. Né? Não é o ideal, é ainda é uma coisa muito segregada. Quando você vai para uma área específica, por exemplo, a área de humanas, ela tende a, a ter uma heterogeneidade maior. Quando você vai para um curso de medicina, por exemplo, Exatamente. é muito perceptível que essa essa relação ainda não mudou. Cursos em algumas engenharias também. Sim.
1: Você percebe que não muda. Então, assim, a gente tá, acabou entrando numa questão um pouco racial, mas. O que a gente quer deixar muito claro aqui é que esses cortes na educação que já vende desde 2014 causam uma consequência em várias áreas. Então você tem uma consequência para questão racial, você tem uma consequência para mulher também, o número de mulheres que que podem estar entrando ou não numa universidade. A gente já conseguiu muita coisa, mas não chega nem perto do ideal, porque o Brasil sempre foi um país muito
2: desigual. E aqui mesmo dentro da universidade, a gente já nota a perda de recursos para programas de, de assistência estudantil, né? de permanência universitária, Sim. já desde 2015. Então, tinha eu, eu fui bolsista numa, numa escola daqui do, do campus, e as pessoas tinham auxílio creche, óculos e a, a auxílio passagem alimentação, e alimentação, e né, no RIO. E auxílio residência. Auxílio residência também foi de um ano para o outro. Eu passei dois anos. No ano a gente tinha assim, não tinha todo mundo que pedisse conseguia, porque realmente aquelas pessoas ou eram do Pronatec, ou eram de algum outro curso técnico e eles conseguiam por estar dentro das características socioeconômicas que permitiam o auxílio. E no ano é, seguinte metade não conseguia. E assim, ah, mas como é que eu vou fazer para te dar? Não tem um com quem deixar meu filho. Você não conseguiu o auxílio creche, assim. Então, é assustador, porque a gente vai voltar para uma realidade que a gente já tinha superado, assim. Já tinha, você conseguia permanecer na universidade porque você tinha auxílio, né? Você tinha como se alimentar. Então, você vai fazer um estágio, ah, não é remunerado, né? Porque aqui é muito difícil a gente conseguir estágio remunerado. É bolsa, bolsa de, bolsa de iniciação científica. Mas você conseguia... Pelo menos alimentação.
0: Pelo menos comer. Pelo menos sim, comer e locomoção, né? Você já conseguia. É.
2: E agora não é uma coisa tão simples.
0: E assim, é, às
1: vezes a gente conversando com pessoas que não estão inseridas nesse ambiente universitário, elas não conseguem entender porque elas realmente não veem essa realidade. Que quem está escutando, se tiver inserido no ambiente universitário, tenho certeza que você conhece ao, pelo menos uma pessoa que necessita desses esses auxílios. Eu conheço várias pessoas que vivem por causa dos auxílios. Vivem assim, comem por causa e dos auxílios e continuam no curso. Continuam? Claro, para poder continuar no curso. Mas quem é de fora, por exemplo, pode não, ter, não conhecer essa realidade. Então, é uma realidade que é muito gritante. Se você for parar para conhecer as pessoas do campus, e principalmente de cursos que não são tão evidentes como medicina, engenharia, direito, etc
0: você vai ver muita gente necessitando desse auxílio. E um fato também que foi muito importante para afetar ainda mais esses cortes, a Emenda Constitucional 95, uhum. que é conhecida como a Emenda do... é. dos Gastos com Saúde e Educação, Então, que é uma coisa que foi considerada absurda na época e esse absurdo passou. né?
2: É, parece que as pessoas estão anestesiadas. Não é? Eu não
0: sei, é porque não... É porque na real às vezes isso não atinge a, a pessoa não entende que aquilo atinge ela diretamente. Sim. Entendeu? E, e é um contingenciamento, é um corte ali, é uma manutenção naquele teto por 20 anos. Então, as pessoas, a gente tá numa crise financeira absurda, que não dá para negar, mas você fala, como é que o país vai crescer? Como é que ele vai gerar riqueza? Se você estipula um valor máximo em áreas primordiais para qualquer país do mundo conseguir crescer, como educação. Porque eu acho que é. Não tem nem
1: como discutir que educação é um dos pilares do sim, sim. crescimento do país. Acho que isso é indiscutível. Assim, não tem nem como. Apesar de muitas pessoas atualmente gostarem de discutir isso e, e a, a, aprovarem esses cortes, que já ocorrem há muito tempo. Pra mim, assim, é indiscutível, não tem como.
0: Educação é um dos pilares muito importantes para
1: qualquer país
0: desenvolver. Por exemplo, né, o, o país, ele almeja entrar na OCDE. Pega os países lá da OCDE, o quanto eles investem em educação e como eles conseguiram chegar nesse patamar de país desenvolvido, entre muitas aspas, né, simplesmente investindo em áreas que são importantes. Porque com educação, você consegue investir em inovação, em tecnologia. Sim. Você se torna um país independente, e com isso você consegue exportar essas coisas e ganhar dinheiro com isso, não só ficar importando e exportando commodities, entendeu? Né?
2: A gente fica condenado, é, é, como, é como se, eles, não sei, <risos> esse poder que só faz trocado em mãos, esse poder só tem interessado que a gente continue gerando essas riquezas. E não sei, quando acabar essas riquezas, quando a gente já não tiver mais capacidade de produzir, é, como a gente produz hoje em dia, quando os países não aceitarem mais receber os produtos que estão envenenados, sei lá, 197 novos agrotóxicos só esse ano. Então, assim, até quando a gente vai ser esse país que só vai exportar commodities? Esse país que vai, vai continuar investindo no... Na destruição, né? porque a gente está investindo na destruição tanto do meio ambiente como da educação. A nossa indústria tá, vai acabar saindo fragilizada disso porque a gente não vai ter mais pessoas capacitadas para gerar o desenvolvimento tecnológico que o país precisa para poder competir com os produtos que vêm de fora. Então, e talvez a gente perca, inclusive, o que se investiu nos últimos 15 anos. Né?
1: E assim, é, é tudo um ciclo, porque você percebe que a maior parte das pessoas não tem noção disso, a mínima noção disso. A gente está aqui discutindo isso, a gente está numa pós-graduação, a gente está inserida num, num pequeno grupo de pessoas que tem acesso à informação. Diariamente a gente tem esse acesso. A maioria das pessoas não tem acesso no Brasil a esse tipo de informação, não entendem isso justamente pela falta de educação. E a partir do momento que você continua não estimulando a educação, não desenvolvendo a educação, mais pessoas não entendem isso e continuam nesse ciclo. É uma questão de alimentação. Nós.
2: Exatamente. As pessoas não entendem, as pessoas não querem entender ou simplesmente não tem a capacidade crítica. O, o, Sim. O discernimento pra saber o que
1: é bom pra eles. Afinal assim. de contas, se você tá numa família que você tem que alimentar 3, 4, 5, 6 bocas e você tem um salário mínimo, por que, é que você vai prestar atenção nisso? Por que, é que você vai querer saber de meio ambiente, de floresta que tá acabando, de, de commodity
0: disso, daquilo? Então, é muito complicado. É porque, assim, a pessoa primeiro ela tem que pensar em comer, não morrer de fome. Sim, exatamente. Para depois ela... Ela ela pensar em outras coisas, né? Sim, é? sim. Se você não der esse, esse arcabouço básico, né? Ela tem que... Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que mora na rua, ela tá muito mais é, interessada em saber como ela vai sobreviver todos os dias ali. Então, ela não tem esse tempo para pensar ah, mas se a gente estiver acabando com o meio ambiente, o que, é que isso traz de consequência para mim? E também tem uma questão que eu acho ainda mais intrínseca do ser humano, que é a gente tende a se preocupar com coisas próximas, né? Sim. Coisas que vão acontecer daqui a 5, 10 anos, até daqui a um ano, você acaba criando um interesse muito menor. E esses problemas que a gente tem hoje, que estão sendo também mais afrontados agora, eles só vão trazer consequências num período muito mais longo. Então as pessoas não, elas não entendem, por exemplo, a questão da, da PEC. Ela vai estar afetando durante 20 anos. E daqui a 15 anos que você olha para aquela consequência no corte, você fala, opa, não tem mais atendimento no SUS, tá faltando vacina. Mas ela não entende que isso foi porque teve uma proposta que foi feita há 15 anos atrás. E quando você tem políticas que não estimulam
1: esse entendimento?
0: Piora. É
1: Piora. Tá chovendo fake news. A gente
0: não tá falando para pessoa. A gente não Esses três chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa que a gente vai cortar. Não tá cortado. Deixa para comer
1: depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. Mas vamos falar agora de um assunto polêmico que está na boca de todo mundo, né? Afinal de contas, é 30% ou 3%. Afinal de contas, é corte ou contingenciamento. Para a gente falar um pouco disso, vamos começar falando do significado. Né? O que é o contingenciamento? Pelo dicionário Aurélio, é a interferência do governo na economia, buscando restringir a produção, comércio ou exportação de um produto específico. É a contenção de despesas, contingenciamento de gastos. É o controle das despesas, é você controlar, não retirar. E o significado de corte é justamente você tirar aquilo, acabou, não tem mais.
2: Então o ministro, o ministro da educação, ele esteve na Câmara, pra, foi, isso foi em maio, né, já temos dois meses aí, para explicar é, o que aconteceu de fato, né, com, se foi corte ou se foi contingenciamento, o que não ficou muito claro. Ele não conseguiu explicar ou pelo menos não deixaram, não sei. Foi bem bem confuso o que aconteceu mas... ali.
0: Achei muito massa porque quando pediram para ele ir na câmara falar sobre isso, né, foram quase 400 deputados pedindo. Foi assim esmagador a quantidade de votos que pediram para ele se explicar na câmara, porque além de ter uma repercussão nacional e internacional muito forte, é como Algum de vocês falaram no início. É a grande moeda do político. Né? Uma das grandes. Isso. Ele fala Falando em educação. educação isso. Isso. É. Então, é, quando é, você é. fala corte na educação, né? corte o condicionamento na educação, que a mídia vendeu como corte, os deputados eles falaram, opa, como é que eu uso essa moeda para chegar aqui e falou que não vai ter mais dinheiro? Como é que eu vou convencer a população a votar em
1: mim se eu não vou ter como dar educação? Isso. Ou pelo menos fingir que eu estou dando educação
2: e saúde? Eu garanto que 80%, vamos usar uma média de 83%, hum. usando a tática governamental de soltar porcentagens aí. É 83% gente... das, desses, <risos> desses deputados com certeza prometeram mais educação. Sim, né? Com certeza sim. estava na pauta. Porque é incrível isso. A população
1: ela não entende o que está acontecendo, mas ela sabe que a educação é tá importante, importante. Porque sim. assim, é
2: uma coisa que não tem, você não vai ter uma distinção de classe social, de, de partido político, de lado político, vocês. Educação é algo central na sociedade, né? E aí fica aquele questionamento. É corte ou contingenciamento? É 3% ou é 30%, né? É, eu acho... Isso aqui eu tô sendo bem viés de confirmação. Eu acredito que, por enquanto, a gente ainda está trabalhando com contingenciamento. Né? Partindo do pressuposto que ainda é um contingenciamento que vai ou não se
1: concretizar em corte em setembro. Tudo depende do milagre previdenciário. Uhum. Isso. Até porque o... já deixaram claro... Que essa questão do contingenciamento quase corte, beirando o corte ali da educação, é uma também uma moeda ali também pra uma... questão da Previdência. Então, se vocês aprovarem a Previdência, a gente volta com todo o recurso aí que a gente tá querendo tirar. Eu Mas não, se vocês bom. não aprovarem, então a gente vai cortar. O que é um absurdo, sem tamanho, quando eu vi isso, eu fiquei, gente, eu não tô acreditando que isso está acontecendo. Pensagem, né? isso, é, deve, é uma, não, acho que é assim, moeda de
2: troca até mesmo. É, uma,
1: é um... Isso já acontecia, normal, mas eu acho que era menos óbvio. É a boa e velha política, só que mais
0: escancarada. Totalmente escancarada, com as pernas totalmente abertas. E é legal também que, tipo, Bolsonaro, ele falava o quê no início? Que jamais é mais ia cortar da educação e que a educação era a prioridade para ele. Só que é impressionante como ele conseguiu mudar rapidamente essa ideia, né, em menos de um mês... Na real, para mim, minha opinião, isso não aconteceu nos primeiros três meses, porque teve uma briga interna entre olavistas, né, os seguidores de Olavo de Carvalho, com o Vélez, né, que era o, virou o ministro da Educação, com o pessoal do militar, principalmente ali liderado pelo vice-presidente. Então, nesse momento, né, de janeiro até março, o ministério estava engessado. Né, ele não conseguia fazer nada. Quando ele finalmente conseguiu ele usou de uma manobra chamada de balbúria, né, ele chegou e falou, ah, tá acontecendo uma balbúria, nós vamos cortar em três universidades, né, a Universidade Fluminense, a de Brasília, a Universidade da Bahia, e aí o MEC...
2: O de Humanas, né?
0: É, ele, 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 essa parte ele já focava antes, que aí tem a questão do marxismo é. cultural. <risos> Mas que, tipo assim, eles falaram, aí o, o ministro, ele falou isso de manhã, né, quando foi à noite, aí o MEC fala, não... Não é isso A gente não vai cortar 30% dessas três universidades Nós somos, vamos ser igualitários Nós vamos cortar de todas Para não ferir o
2: princípio da isonomia <risos> constitucional Nós vamos cortar de todo de o mundo, todas né? O que é absurdo Você só Porque é uma coisa é, Arbitrária Você decide que vai cortar Sem nem ao menos avaliar Quanto vai impactar em cada universidade e teve alguns é. que não foram só
0: 30%, né?
2: Isso, porque assim, os recursos eles ficam disponíveis e você vai a utilizando de acordo com a necessidade. E, essa estratégia... e aí
1: não usaram. É. Tem gente
2: que perdeu, tem, tem universidade que perdeu 47%. E o
1: que me surpreende dessa, antes de a gente já falar dos detalhes dessa questão de porcentagem, é dessa estratégia midiática que o governo utilizou, da balburga e tudo mais que às vezes a gente fala muito da questão que ele é desprovido de inteligência, porém, nesse quesito ele foi muito esperto ele, enfim, quem tá por trás e tudo mais, porque já existia burburinho de quem tá fora da universidade de dizer, olha, um monte de gente é drogado, não faz nada, não sei o que, eu já ouvia burburinhos disso, de pessoas que realmente não tem noção do que é a realidade universitária. Justamente por, talvez, muitos alunos de universidade terem pensamentos mais libertários, coisas desse sentido. Mas agora, todos os eleitores dele, a maior parte, compraram isso.
0: E interessante que quando houve esse corte, quando falaram da balbúrdia na época, né, no WhatsApp, saíram Sim. milhares Sim. de vídeos e coisas de fake news a mesma né? coisa que
1: aconteceu durante as eleições isso que
0: não tinha que é comum é uma característica comum isso também aconteceu lá com o Trump né sim, que sim, isso não. aumentou depois que ele ganhou que é uma forma de fortalecer aquele sistema e deixar ele mais coeso e provavelmente
2: está sendo financiado por nós
0: né esse sistema os casos aí das empresas, né, que, só, que compravam pacotes pra soltar Sim. fake news.
2: Então, assim, pegando, pegando fotos de atos que as pessoas estão nuas Muitas vezes
0: fotos super aleatórias. E antigas, e bem
2: antigas, por sinal, porque isso rola já desde, sei lá, desde 2014, desde a época da
0: eleição de para E aí, pra mim, de a gente entra muito na coisa, né, até que ponto a universidade, a gente, deixou isso acontecer. A porque... gente ficou pensando, não, não, não tudo bem, bem tem... gente a gente mesmo. tem que dizer mesmo, direto. a gente tem que ir contra essas informações, porque as pessoas, a maioria da população, elas não conhecem a realidade do que acontece dentro da universidade.
1: Justamente
0: porque o ambiente universitário
1: foi deu uma melhorada, porém continua sendo muito elitista. Sim.
2: Tem, é, tem gente que é bem revoltando. Tem aquelas pessoas assim que não concordam com as ideias progressistas de alguns professores, alunos. Não vamos falar libertários, vamos falar progressistas. Progressista. progressista. <risos> né? é, é, e falar, mas realmente na universidade tem muita gente de esquerda. Assim, né? Vamos. Eu acho que, que os professores estão fazendo um trabalho péssimo de doutrinação Sim, porque tem gente saindo da universidade falando esse tipo de asneira né? dizendo, ah, realmente tem muita gente de esquerda, tem muita gente que faz isso assim, eu vi, gente, eu tô aqui há 10 anos, eu estudei no setor 2, que é o setor mais criticado é, eu eu aqui
0: da universidade e
2: eu nunca vi ninguém andando pelado no meio do setor, eu nunca vi se alguém já viu provavelmente estava fazendo alguma performance é
0: uh, eu acho que também aí tem um <risos> princípio constitucional que é a liberdade de cátedra cátedra você dentro da universidade ele é um ambiente onde você tem heterogêneo que você tem ideias diferentes e que essas ideias elas são respeitadas e é respeitadas assim elas são discutidas Entendi. Não é uma verdade absoluta, você pode ter a sua opinião com a pessoa, tem uma diferente. E aqui nesse ambiente a gente tem essa oportunidade de discutir várias coisas. E é então... um
1: ambiente totalmente de criatividade, de criação. E deve ser esse ambiente, não um ambiente de criar só profissionais de, profissionais de indústria, profissionais de indústria, profissionais de indústria, coisas assim. É um ambiente em que as pessoas pensam. Justamente, e não. tem que ser estimulado ao pensamento. Desde, desde o início e da assim, criação de universidades nunca é um direito, é
2: eu acho que deve, deveria ser um direito básico do ser humano você vai só viver, só trabalhar até morrer ele tem que estudar, desenvolver o pensamento crítico, ter acesso à cultura se eu quiser fazer um curto, curso de artes e fazer uma performance eu tenho esse direito e principalmente dentro Desprezar da universidade expressar minhas ideias, agora sim eu não vou impor acho que uma coisa que as pessoas confundem eu, eu acho que deveria ficar mais claro isso, é que eu ter me, minha ideia, querer fazer... Ah, eu quero fazer uma performance aqui na praça. Eu não estou impondo, eu estou fazendo minha performance, você não é obrigada a gostar.
0: E desde que você não, não viole nenhuma lei, Sim. por exemplo, porque no ambiente público a pessoa quer fazer uma performance e ficar nua. Aí tem a questão do atentado ao pudor, né? Mas dependendo do ambiente universitário, ele está aberto, ele é aberto a receber... Várias coisas várias, Vários tipos de, culturais. de Justamente, tanto que Tem vários grupos aqui, o pessoal fala que a universidade é de esquerda Mas a gente tem um grupo liberal bem De alunos liberais bem fortes Dentro da universidade Que eles atuam E as pessoas conseguem conversar entre si E é para acontecer assim, é como você estava falando problema das pessoas hoje em dia é que elas acreditam Que o que elas acham É a verdade absoluta E que não pode existir outra pessoa pensando de forma diferente Que elas querem atacar
2: Agora, é importante lembrar que assim, liberdade de expressão, liberdade dentro da universidade, não quer dizer que a universidade seja obrigada a abrir as portas ao obscurantismo. Então, assim, existe uma onda obscurantista, isso aí já é notável. E a gente não, não, não acha que aqui seja o espaço para isso, porque você, a, a, você quer impor, quer colocar dentro da universidade de palestras obscurantistas a universidade não aceita, ou até eu acho que eu já vi uma aqui acontecendo sobre uma coisa bem, bem olavista. O que é o obscurantismo? O obscurantismo é o que a gente tá vendo, negacionismo. É. Ah, a é da pós-verdade. Isso, você, uhum. você quer trazer pra dentro do ambiente acadêmico uma coisa que rejeita a academia, rejeita a ciência. Então, por que isso aí eu acho que, que a
1: universidade deve vetar. As universidades, elas sempre são perseguidas em momentos de crise. E assim, a ditadura foi um exemplo claríssimo em que as universidades eram perseguidas e o pessoal do Grêmio era muito perseguido.
2: O que são os DCS hoje em dia. O que é o o que é o então, assim, é, é, existe um, existe, nós temos a liberdade até certo ponto, né? Tanto nós alunos, como as pessoas que querem trazer esse tipo de coisa para dentro da universidade.
0: É porque nesses casos as pessoas elas querem utilizar o pensamento científico para defender as ideias que elas têm,
2: que são anticiência. Justamente. É também. Muito...
0: Você quer usar uma é, coisa, nós, é, você nós. quer usar uma coisa que não cabe a você e você quer argumentar para falar Sim, não, é. isso aqui tá certo, né? Isso cabe muito no episódio depois para ele, porque e tem essa. muita coisa para falar essa, aqui, essa era da então, é
2: e, e eu, eu quis falar um pouco sobre isso porque o o ministro O entrar ele é um grande é um grande apoiador do obscurantismo né então Sim.
0: Um, ele italiano. é um
2: lavista ele acredita que existe um marxismo cultural e ele acredita piamente que a universidade não serve para nada praticamente ele disse que a universidade produz muito pouco ciência é, um bando de idiotas úteis ele já foi o presidente. Não, foi a declaração bom. que ele disse mas, mas...
0: mas ele voltou atrás, gente. Ele falou depois e que assim. a gente só era massa de manobra mesmo.
2: Então a gente, voltando assim, vamos igual. voltar pro o ministro, voltar pro corte, o contingenciamento. É, ele quis usar um pouco dessa máquina obscurantista naquele vídeo do justamente Ai, pra nossa. confundir. menos assim eu, eu assim, eu gosto muito de observar essas coisas, essas táticas. E ficou claro, ele queria confundir. E ficou literalmente confuso. Eu acho e que... ficou confuso, porque teve gente daqui perguntando, perguntou, mas eu realmente não entendi.
0: Foi 3 ou foi 30%? Mas o que eu acho também, não só confundir, amenizar. Quando você quer comparar recursos de educação com chocolates, é uma forma de você, como o próprio Onix Lourison, veio falar, ah, quando você quer fazer uma festa de 15 anos para sua filha que você tem que economizar, esse tipo de, de analogia que eles fazem, né, não tem como você pegar uma situação que acontece na sua casa e você querer que generalizar para um país. Então, quando você usa essas coisas que ah, porque é mais fácil das pessoas entenderem, antigamente se usavam analogias diferentes, as pessoas entendiam quando acontecia um corte. Né? Então, para mim, essa forma como esse governo ele tenta passar informações para a população, é uma forma de tentar diminuir a importância Sim. disso e do impacto Exatamente. disso. Na é de verdade. dizer assim,
1: olha gente, é muito simples resolver Sim. isso. Do jeito que eu estou resolvendo, está ótimo. Mas vai acontecer que nem aconteceu no vídeo do chocolate. O Bolsonaro comendo o recurso. Porque ele ficou comendo chocolate, isso pra mim aquilo ali é que foi, foi tão foi simbólico. Muito simbólico, foi sem querer da parte... A... Foi sem Nossa, querer. Eu que ter um
0: Foi
2: sem, sem querer, da parte dele. Foi Mas querer. quando Foi eu então... vi o presidente comendo chocolate, eu,
0: gente. Isso é mais. Isso representa. Mais o meu futuro. Mais o Brasil do que futebol.
2: Então, os 33%. <risos> é, então assim. Vamos, vamos ser claros aqui em falar que gastos discricionários. Não discricionários. Discricionários. Eles são referentes a ao, por exemplo, construções dos campos, pagamento de terceirizados, material ah, de é. apoio como detergente, é, papel higiênico, pagamento de água, pagamento de água, luz, luz segurança, o básico, para é, é, e, e recursos voltados para assistência estudantil
0: também, também né? e bolsas, Lua, bolsas e bolsas tá. de pesquisa. Então são estudantes. gastos que eles podem variar ao longo do tempo. Então, Esses, por isso que eles não são, vamos dizer assim, obrigatórios. Tem um valor fixo dentro da Constituição.
2: E partindo desse princípio que os outros gastos são salários e aposentadorias, né? Que e é, são, são garantidos, gastos, pela garantidos, pela garantidos pela lei. Então vamos pensar assim: a gente tem 100%, né, que são entre os gastos obrigatórios e os gastos discricionários. Então 70% desses gastos são
0: obrigatórios. Ou então, seja, eles não podem não mexer. Não podem mexer
2: de forma alguma. E 30% são os gastos discricionários, né? Que tá dentro desses que, que sofreram o corte. Então, dentro desses 30%, no total, na despesa total, o que foi cortado foi 3,5%. Porém, dentro dos gastos discricionários, daquela porcentagem reservada para os gastos discricionários, soma. Quase 30%. Em algumas pa
1: universidades, em algumas universidades mais bem mais.
2: Então, se você partir do princípio que você só pode mexer nesses 30%, esses 30% viram 100% do que você pode mexer. Faz, faz sentido esse raciocínio? Sim. Eu pego aquela, aquela porção, eu só posso mexer ali, eu não vou mexer no outro, eu não posso, a lei não me permite. Mas eu vou mexer naqueles 30%, e daqueles 30%
1: eu tenho 30%. Por isso que eu acho muito fácil eles falarem que ah, a gente só vai só são 3% do total. Mas eles não dizem que 70% do total eles não podem mexer.
0: É. Eles, eles querem pegar os 100%, mas eles não podem mexer Não podem. Então, dentro do que eles podem mexer, eles é cortaram, contingenciaram 30%.
1: Que é muita coisa. Gente, a gente tá falando de água.
0: Luiz. Luiz. Caramba!
1: Como é que a gente. Bolsas de estudo. Eu conheço várias pessoas que vivem com dinheiro de pesquisa, gente. Mas assim, é, é, e
2: isso deve, deveria ter ficado claro, sabe? No, no, no vídeo do chocolatinho, ele poderia ter usado chocolate? Poderia. Mas ele poderia ter deixado de uma forma clara e dissesse, não, esse tanto aqui a gente não pode mexer. Mas aqui a gente vai mexer e é 30%. Né? Isso é, é ser honesto e, e pelo menos confrontar a realidade. Mostrar, a realidade é essa. A gente vai precisar cortar por causa disso. E não
0: fazer uma manipulação. Isso Porque é sim. manipular.
1: É muita desonestidade intelectual isso. E eu,
2: e, eu, e e eu, eu, acho, eu acho, acho que faltou. Né? Eu acho que faltou avaliar também melhor como fazer esse corte esse contingenciamento, sabe? fazer, É ver como as universidades funcionam, porque, por exemplo, a UFRN, ela é uma referência em relação a gerenciamento de, de recursos, recursos, né? É. Então, foi uma, é uma universidade que sofreu perdas orçamentárias enormes desde 2015, mas que conseguiu manter um, os, o mesmo nível de estrutura mesmo, de, de continuou expandindo, continuou com alguns... Teve, existiram cortes em quadros de funcionários terceirizados, mas continuar, continuou fazendo a, a Ela a continuar
1: né? funcionando mesmo com, com menos recursos, apesar de, de a gente sentir a essa gente é porque falta papel
2: higiênico, falta, sei lá, detergente pra você lavar a mão no banheiro.
0: E eu acho que assim, é interessante que grande parte das universidades, institutos federais, né, eles afirmaram que o segundo semestre desse ano é uma incerteza. Porque desses repasses, né, em algumas universidades comprometeu 20% do orçamento, esse 20% do orçamento é justamente o que fecha o ano, então ninguém estava esperando por isso, então você estava usando os seus recursos como se tivesse até Não o final do bom. ano, né, normalmente, quando eles vêm e falam, ah, vai ter, o, o, vai ter esse, essa, esse, essa retirada de valor, você comprometeu o segundo semestre. Então, a incerteza em como as universidades e os institutos federais vão funcionar é enorme. E isso
1: é muito assustador.
0: Muito assustador. Para a gente que depende desse recurso,
1: a gente vive aqui na universidade.
2: A realidade que está se, se pintando assim ó, já nesses dois meses né, de, de contingenciamento é que é, muitas muitas instituições não vão ter condições, né, mesmo de funcionarem e nem ao menos esperar de saber para ter certeza se vai se 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 concretizar se o corpo, aquelas não. instituições
1: que não são tão fortes, por exemplo, como a FRM. que existe, a gente sabe que existe várias instituições menores essas nossas vão
0: sofrer bastante. A chance de fechar é muito grande. Muito né? grande. E o que eu acho interessante é porque, assim, quando a gente para para pensar, a gente está passando por um problema financeiro, um déficit fiscal muito grande, né? Cada vez mais, o que haveria de crescimento, essa estimativa, ela está diminuindo.
2: Praticamente todo dia existe uma redução. Justamente.
0: Os bancos estão começando a fazer essas... essas... Cálculos bem antes do que eles normalmente fazem, porque tem uma, uma crise séria. E aí, não, não houve só corte na educação. Houve corte em várias outras áreas, cortes assim de 40%, por exemplo. Mas só que, por ser uma área importante, estrategicamente, né, onde a gente teve um corte, acho que foi de 5,8 bilhões? Foi, em sim. 5,8 bilhões. Só que aí, a gente fala, caramba, é só uma questão de corte, ou é uma questão de você cobrar de forma diferenciada entre os, entre os diferentes partes. Por exemplo, o que é que o Bolsonaro fez, né? Ele anunciou dívida de agricultores no um ah, valor sim. de 17 ah, bilhões. Quando você para para ver como a própria Avan, né, elas, elas, devem. elas devem de previdência, e algumas fontes chegam a falar de 450 milhões de reais. Então, assim, e fora, por exemplo, outra área que Bolsonaro viu que a gente tinha que cortar isso daí, né, é multas de Ibama. Ah, então, sim. das multas, 5% são pagas. O resto, elas não são pagas. Então, se você consegue fazer com que a máquina, ela funcione realmente... Você não precisa ter esse tipo de corte. Então, assim, quando ele fala que a educação é a prioridade para ele, mas ele faz esses cortes e, ao mesmo tempo, ele está liberando para os agricultores não pagarem as dívidas... Uhum. Para os bancos que... não pagarem as dívidas... Se ele conseguisse cobrar de quem realmente ele deve cobrar, a gente ia ter dinheiro e a gente não ia precisar fazer esse tipo de corte em áreas tão sensíveis e importantes para o país. Sim. Então, assim, é muito fácil você falar que tem que cortar a educação porque a gente está vivendo um momento de crise. Mas que crise é essa? Que você tira da educação, mas você não cobra banquete? Sem falar das questões políticas, né? Isso eu vou até ler aqui
1: um, um post da Júlia Baldacone no Facebook que ela fala Não tenho vergonha de falar. Durante os 24 meses do mestrado inteiro, o governo investiu em mim 36 mil reais. É isso o total que ganhei em dois anos, 1.500 por mês. Sem benefícios. Não temos benefícios. É isso que o um senador ganha por mês. Sou eu o problema? Mesmo? 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 Então, é realmente a gente que é o problema? A educação que é o problema? E, assim, o que, que a ciência tem a ver com isso? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas que estão escutando a gente... Que no Brasil só se faz ciência por causa da pós-graduação. Então assim, a maior parte da ciência feita no Brasil é feita por alunos de mestrado e doutorado, de pós-doutorado. Por professores das universidades. E não são universidades, qualquer universidade, são universidades públicas. Majoritariamente, públicas. Majoritariamente públicas. Então é muito importante que esse recurso seja bem utilizado. Porque a partir do momento que você... Não tem recurso de educação, que você tem corte em pós-graduação, que você tem corte em graduação, você tem corte de ciência.
0: E o legal é que, tipo, a, a desculpa do ministro Vaindral era o quê? A gente vai cortar no ensino superior porque a gente já teve muito incentivo e não vamos cortar da educação básica, né? Ele chegou a citar alguns números que eu não lembro, Sim. mas, tipo, ah, para cada uni é, aluno universitário você consegue tanto subsidiar de... tantos alunos do ensino trecho, básico. Tá. Só que aí foi um dos maiores cortes, né? Quando você para pra ver números, eles são cortes aqui paráveis. Então como é que você fala que vai deixar de investir no ensino superior, vai investir no ensino básico e você faz um corte igual? Que já é errado, ao meu ver. Porque como a gente mesmo discutiu, não era o
1: suficiente o que estava tendo de investimento Sim. nos anos 2000. Então, se já não era o suficiente, se ele quisesse fazer o, o menos mal, digamos assim, ele não mexesse nada do dinheiro da educação do ensino superior e investisse. Se ele, vamos colocar num cenário em que realmente o que eles falam é certo, de que tem, que precisa fazer algum mexer na educação. Se realmente esse cenário fosse real, ele poderia pelo menos continuar com os investimentos. De educação atuais vamos Não parar de cortar, mas enfim Coisa E investir a... no, Investir nos Na base, sei lá, enfim Que ainda assim seria errado E né? é uma
0: visão muito míope dicotômica É como se eu tivesse o um ensino superior Desconectado do ensino de base uhum. né? Como é que a gente alimenta professores Para o ensino de base? É a partir das universidades né? O PIBID, que era um dos programas Que tem para a formação de professores Ele também foi cortado gente, Então acabou então, não, não dá pra falar que tipo, ah, se eu, eu parar de investir aqui, eu vou investir só no ensino básico, eles se alimentam, eles são conectados. Então, não é que você vai falar que investindo em uma coisa, você também tá prejudicando a outra. É, não tá. E assim, ouvir de
1: pessoas que tem gente demais com graduação, por quê? Porque a gente não tem é, hoje no nosso país como empregar todo mundo, porque a gente tá nessa crise. Então, eu ouvi de pessoas que tem gente com graduação demais... Tem muita gente, gente formada, né? Tem muita gente formada sem trabalhar no que, no que se formou, então não precisa ter mais oportunidade, ter mais cursos, ter mais... Não, é é bem
2: claro, assim, você pega um exemplo, você tem assim, ah, aquele meu primo lá fez aquele curso, ele não queria, então tá aí desempregado, odeia a formação. Nem todo mundo que está aqui, assim... Tem muita... Eu garanto que tem muito mais pessoas que se formaram... E que gostam e que querem trabalhar na área, mas não tem Pelo oportunidade...
1: Pelo mas não tem. É. E, e aquela
2: coisa... porque que é
0: pessoas que fizeram o curso para fazer... E aquela coisa... Quando você aumenta o número de vagas... que de, de alunos que entram nessas, nessa... Na universidade... Você tem, sim... Vamos dizer que a gente pode a mesma porcentagem de evasão... Ou de alunos uhum. que terminem o curso... E eles não queiram mais seguir na área. Mas se eles são 10%, o número de evasão ele aumenta. Também porque o número de alunos aumentou. Mas a taxa de alunos que vai estar aproveitando que está indo para o mercado de trabalho de forma qualificada, ela também é maior. Sim. Então é a chance disso de, de acontecer. Mas não quer dizer que quando você aumenta o número de vagas ou aumenta o investimento, que vão sair muito mais alunos que, que não querem estar naquela área que fizeram aquele curso por, por obrigação ou porque... Naquele momento virou uma oportunidade e fizeram, sabe? que O que
2: a gente consegue observar é que o investimento em educação que ocorreu, ele não veio acompanhado de uma evolução do pensamento geral, assim. Não, não, a indústria não se preparou, o mercado de trabalho ele não não ele não absorve a mão de obra que está saindo qualificada na universidade. E, ou, ou as próprias universidades, eu não sei se, se existe alguma falha, porque eu acho que tudo que a gente vai fazer precisa é, estudar o mercado, saber o que, que o mercado de trabalho precisa. Então, talvez, avaliar melhor, antes de criar um curso, o mercado de trabalho da região. Isso aí, talvez, seja uma forma de direcionar melhor a criação de novos cursos e novas vagas. Para essas áreas não eliminar os cursos que existem, mas quando for pensar em criar novos cursos, visualizar melhor quais são as demandas
0: e essa opinião Ela é tão assim, eu olho o meu lado Porque quando você está cortando da edu... Isso aí é claro né? Quando você está cortando Da universidade pública, da educação pública Quem está ganhando isso são as universidades privadas Exatamente sim. Elas vinham ganhando desde o claro. FIES sim, Que não, não tem que se admitir Que a ideia da expansão Que ocorreu nos governos anteriores Para a educação lá foi muito boa Mas que ela teve, teve milhares de falhas né? O
2: FIES para mim não é um não foi uma boa.
0: É uma falha enorme, uhum. porque ele só fez crescer a uni as universidades privadas, as universidades, faculdades privadas, elas cresceram uhum. muito com o apoio de FIES. Isso, ao meu ver, eu não, não acho boa. Era melhor que tivesse um investimento muito maior nas universidades isso. públicas, fazendo ela crescer cada vez mais. Abrindo mais vagas e Isso, do que você botar. Porque aí o pessoal ia para a universidade particular, que era mais fácil de conseguir.
2: E em cursos totalmente, a maioria, bem relevantes. Irrelevantes. irrelevantes cursos que que não tinha é, uma formação você não sabe se cursos de dois anos cursos mais dois anos cursos de dois anos
0: Eu o meu ouvi tecnólogo três o meu
2: anos. meu curso foi de dois anos então curso que não me garantiu empregabilidade ou, ou que teve teve um exemplo de uma aluna uma colega nossa da ecologia que entrou no mesmo curso que eu, nessa instituição, que simplesmente, quando ela se matriculou, mas foi pelo ProUni, que também entra dinheiro do governo aí, e... simplesmente o curso foi extinto. Porque aí, ah, faça tal curso também de dois anos. Gente, não é assim que funciona, sabe? Você quer entrar numa área, você vai se dedicar àquela área, você não vai querer fazer gestão ambiental, ah, não tem mais o curso, vai fazer gestão em RH. Não, não existe isso, sabe? Então eram, são, na maioria, cursos que. Sabe, cursos que já estão muito e saturados eu acho que nem toda a universidade
1: particular também tem esse. olhando de novo pelo olhar da ciência, tem essa preocupação
0: de você montar laboratórios. Por quê? Porque é caro. O objetivo da, das universidades particulares é o um ensino. Na maioria das vezes é o um ensino. Você não está lá para fazer pesquisa, você está lá para ser um profissional para ir para o mercado de trabalho. Isso que tá aí na falou é muito interessante, por quê? Porque a maioria começou a abrir curso, abrir mais vagas sem estrutura nenhuma. Por quê? Porque estava vindo dinheiro. Eu vou deixar esse dinheiro passar. eu não vou um caso aqui local que eu via muito era da Estácio. O número, tipo assim, a estrutura da universidade, eu nunca imaginava que ela suportava o número de alunos que ela devia ter. Nossa, senhora. Quando, é quando eu pegava um ônibus, que a maioria era de universitários, no ônibus, assim, no mínimo 60 pessoas era da universidade da faculdade de Estácio. Então você tem um ensino defasado, você paga caro por isso, uhum. e isso trouxe um crescimento muito forte dessas empresas privadas que trabalham com o ensino superior dentro do país. E que no momento elas estão lucrando, porque se você for no mercado de ações, a bolsa, o valor das ações dela só tende a subir. Porque se eu não tenho mais vaga, se eu tenho um sucateamento da universidade superior pública, para onde é que eu vou? Pra privada. Porque
1: afinal de contas, uma universidade privada é uma empresa. Sim. Uma empresa, que a empresa quer? Lucro. E aí vem a questão das universidades e cursos à distância. Que é uma outra discussão muito grande de cursos, como, principalmente da área de saúde, como enfermagem, educação física, etc., fisioterapia, até onde pode ser a distância, até onde não pode ser a distância, como está como acontecendo. Enquanto isso, elas estão criando
2: cursos a rodo, né, de cursos à distância. Mas eu acho que. O, o, eu não tenho assim, uma crítica aos cursos à distância em si. Uhum. Eu acho que eles são importantes e, e tem curso que realmente você consegue fazer a distância. E pra facilitar até pra aquelas pessoas que trabalham, é, trabalham muito, né? Muito mais do que aquelas oito horas ou que moram longe do, das, das universidades. Então isso é importante. É importante sim, mas eu acho que o mais importante é abrir a discussão pra sociedade. Porque é a mesma coisa que eu tava falando, assim, ó, você vai abrir cursos novos sem considerar o que, que o mercado precisa. E aí você vai... A mutual, um monte de cursos à distância que você não sabe nem, assim, sei lá, se vai ser necessário ou se é, se é um curso que realmente tem é uma demanda. Como já aconteceram de, no caso desse curso que eu fiz, fechou depois de alguns anos que eu, que eu me formei. Eu não sei nem se eles reabriram. Mas que poucos anos depois, um ano depois que eu me formei, o curso não tinha demanda.
0: É você mas tá tinha quantidade bolsa. Você tá quantidade, né? O importante quando você vai para esse lado, não é uma qualidade na formação. É no número de pessoas Sim, que, são que são formadas. E aí, se você tem mais, mais profissionais, não adiantou nada, entendeu? Ali foi um gasto de, de dinheiro que poderia ter sido investido em outras coisas. Eu
2: acho que o governo só não perdeu o dinheiro comigo porque eu consegui entrar em ecologia e estou seguindo uma profissão, porque senão eu acho que eu estaria me sendo muito culpada por ter gastado dinheiro do governo com curso que não... Assim, me trouxe a oportunidade de fazer um outro curso, mas que não me trouxe.
0: trouxe uma vivência. trouxe mas a vivência, que, beleza. Não só mas, isso é importante, sim, mas me enganaram. Pra... saí
2: de
1: lá jurando que eu ia arrumar um emprego. Eles disseram que é empregabilidade. Não tem. E aí, falando de universidade privada, a gente começa a ver o, o cenário político e ver que existe uma ligação entre donos de universidades privadas com políticos. Que, há, que estão comandando isso é Existem... filiações.
0: filiações né? é. O irmão, a irmã do ministro Paulo Guedes, nosso ministro da economia Ela é a presidente associação Da associação de universidades. universidades Privadas no Brasil
2: Então assim, a gente tem que questionar Quais isso são é que qual, Quanto está obscuro <risos> Obscuro é, é, aí atrás dessas medidas né?
0: É importante isso porque assim Por trás da, da pessoa que deveria ser imparcial, que ela não é, ela tem os seus interesses. Sim. Então, não é que a gente está querendo isso Como todo ser
2: humano. Isso, agindo
0: é assim. de má fé. Mas são coisas que a gente tem que parar para analisar e se perguntar se isso é porque não tem dinheiro ou se isso está acontecendo porque uma parcela da população, da sociedade, ela tem interesse nesse tipo de ação.
2: Existe um projeto né, maior atrás disso desses cortes, e aí para isso, para eles é, enfatizarem a necessidade do corte, eles afirmam, ah, mas a universidade não produz quase nada, né, quem produz é a, a Mackenzie, mas é. aí a gente tem dados recentes, então, eu detestei tanto quando ele disse, gente, é. é ofensivo, gente, é muitas que não são não da é ciência, isso não. é ofensivo, não é só ofensivo, é mentiroso, Sim, isso. É, é mentiroso, é mentiroso. Os dados da é, Research in Brazil, que saiu ano passado, não, divulgado em 2017, é, mostra que 95% da produção científica brasileira ela vem de universidades públicas. A maior parte federal, algumas estaduais, né, IEFs também, né, dos, dos IEFs, e que, dentre os anos 2011 e 2016, foram publicados mais de 250 mil artigos científicos né, em todas as áreas do conhecimento e que o país passou a ocupar a 13 terceira posição em relação à produção
1: científica global e assim, você vê ah, entre 2011 e 2016, mas isso são as consequências dos investimentos de anteriormente que formaram as pessoas isso. numa graduação que estimularam, que deram recurso para que essas pessoas se formassem fizessem ciência durante a sua graduação ou durante o seu técnico
0: e continuassem fazendo ciência porque são coisas, né, que elas vêm com o tempo Sim Você não vai entrar no primeiro semestre da universidade Vai entrar no laboratório e vai começar a publicar Tem gente que consegue, tem Tem, mas são exceções, mas são exceções. Não, não dá muita parte exceções, exceções para fazer regras É tudo uma construção É, você né? tem uma construção Sim. de conhecimento para poder chegar e ter uma produção O um resultado do seu trabalho E uma é produção um de e,
2: e, e
1: ter um resultado e, e qualidade.
0: de qualidade Justamente, então assim, isso exige pesquisa Então... O que a gente tem hoje, isso é um reflexo das gestões anteriores, né? E a gente só vai começar a perceber os problemas que a gente está tendo agora em relação esse tipo de diminuição no investimento na educação, lá na frente. Uh, é, a gente é já é tá vendo, não. mas vai ser bem pior lá na frente. Não, mas eu digo assim, números de publicações. A gente ah, tá, assim, vendo de questão... de é, você tá vendo o que tá diminuindo o dinheiro para investir na assistência de saúde e essas coisas. Mas em número de publicações, que é. é um reflexo que
2: vai vir é, um pouco vai... mais de frente. Eu acho que demora um pouco, porque assim, o, o, as universidades, elas passaram... As pós-graduações investiram elas, elas muito em relação à internacionalização. Graças a essa internacionalização, também existe um maior número de, de artigos publicados em conjunto com outros países, né? o Brasil ele, ele atua com diversos países em conjunto para divulgações científicas. Então talvez a gente realmente demore um pouco para sentir porque hoje a gente já faz ciência na Mar. Né? A gente já faz ciência com poucos recursos.
0: Só que essa situação de, do, do sucateamento mesmo, né, no número de publicações, no desenvolvimento científico do país, ele tem uma grande chance de começar a diminuir a partir de setembro. Sim. Porque, de acordo com o nosso ministro, né, Marcos Pontes, as nossas bolsas só estão garantidas né, até setembro. Depois disso, ele não tem mais previsão. Ele chegou a dizer que falou com o presidente Bolsonaro mas que ele não conseguiu ter uma conversa que ele fala assim ah vai ter dinheiro vai ter dinheiro mas não dá uma certeza então não dá para confiar numa pessoa que falava no início do ano que não ia cortar a educação e cortou que vai falar agora que vai liberar verba e não vai. não vai isso não é uma coisa que tá acontecendo só esse ano né desde o ano passado ano passado para ver dinheiro para conseguir pagar as bolsas até o final do ano o presidente da CAPES ele teve que fazer uma carta mandar para os jornais para a mídia para mostrar como é que estava a situação do órgão, né e assim, eu tenho uma desesperança muito grande em relação a esse ano, porque parece que essa gestão não tá nem pra isso então, mesmo que vá público falar que não tem mais dinheiro eu não sou otimista em pensar que vai haver a liberação de dinheiro para poder suprir essas bolsas até o final do ano, e para saber o que é que acontece no orçamento do próximo ano
2: é, e, e isso é muito é, é angustiante é, vamos falar bem assim a gente fica angustiado porque a gente não sabe se a gente vai ter garantia do nosso salário do pagamento do nosso, pelo nosso trabalho porque
1: gente, nós somos cientistas a gente é o... somos... ah, estudante é a de nossa... mestrado, cientista e é salário, apesar de não ter nenhum benefício, nem 13 terceiro nem nada, mas é o nosso salário imagina,
0: se você tem a certeza que você só vai receber o seu dinheiro você é um trabalhador você só tem salário garantido até setembro Depois disso, sua vida é uma grande cobre Só que você ainda tem que continuar a trabalhar uhum. Porque o
1: resultado final Você só vai obter no final do teu curso
2: é. Isso, a gente só defende em janeiro Então a gente trabalha até dia 31 de janeiro
0: E depois, né? Tem pessoas e que estão no né? de... doutorado Que elas ainda têm mais 2, 3 anos de doutorado Sim, E elas gente. vão ficar esse tempo todo sem receber E aí, não é fácil é, Eu digo até que Eu acho que é quase impossível você conseguir fazer um doutorado, um mestrado, trabalhando e se dedicando à pesquisa. Ou seja, um ambiente
1: que já é elitista, tende a ficar ainda mais elitista, porque só quem vai poder fazer um curso de pós é quem tem uma, uma base familiar e que dê dinheiro pra pessoa se manter. Gente, é isso.
2: E venhamos e convenhamos. Acho que nem quem vem de família de famílias mais abastadas que é trabalhar de graça. A é. gente, lógico, a gente quer que o país cresça, a gente quer levantar nossa nação, mas de graça? Aí Não. a gente para o trabalho sério. É. é, é
0: porque aí é. tem a questão de tipo, ah, você ama fazer ciência, mas quem faz ciência, quem tá no mestrado, doutorado, são pessoas ali que tem uma faixa etária de, de seus 20 e pouco, 30 anos ou até mais. E aí, tem uma família, você tem uma vida. Você Sim. não vai ficar a sua vida inteira dependendo dos seus pais. Né? Você quer almejar o seu lado social, mas também o seu lado de trabalho. Então, não dá para trabalhar só com amor, né? Sim, não tem que... a gente vive num mundo capitalista. Então, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Assim,
2: aí dentro desse espectro desse todo negativo, né? Que a gente tem um ministro da educação que não se importa. Um presente que não se importa. Aí, a gente encontra o, o ministro da ciência e tecnologia que ainda apoia, né, ele apoia os manifestos, ele apoia a ciência pelo menos no que ele consegue, né, e a gente e o presidente, é o presidente da CAPES, que atualmente é o Anderson Correia, ele continua defendendo a expansão das pós-graduações, isso é positivo dentro desse cenário totalmente nublado, né, que a gente tem e aí ele defende de fato que a gente continue expandindo que ele defende que, que exista, né, um maior investimento. Só que ele está indo na contramão do ministro da educação, está indo na contramão do ministro da economia. Então, assim, quem vai vencer essa essa queda de braço, provavelmente o que vai pesar vai ser se entrar recurso ou não, né? Se a gente conseguir sair, conseguir arrecadar mais.
0: É interessante também que, assim como foi feito para o meio ambiente, né, que os antigos ministros se reuniram, mostraram como isso não podia acontecer, a situação que estava. Né? É, Marcos Pontes chegou a declarar que os ministros anteriores né, desse ministério eles iam se reunir para tentar ver se dava maior visibilidade à causa,
2: uhum.
0: mas que na real não quer dizer se vai dar em nada, né? se, se, isso é, se acontece alguma mudança, porque para o meio ambiente você a gente viu mostrando claramente que isso é um não é só por uma questão de proteger o meio ambiente, mas é diretamente ligada à questão econômica, Sim. né? Mas que depois daquela daquela reunião a visibilidade ela diminuiu. E, e é, pesa, é pesadíssimo é
2: pesadíssimo, bem, bem, porque assim se a única coisa que ainda ajudava o meio ambiente era essa pressão externa que fazia algum tipo de efeito, né, nas gestões anteriores, nessa isso não faz efeito algum. É você tem a pressão, beleza? É, é tipo assim. Sabe aquela pessoa que você faz ela prometer que vai fazer uma coisa mas a pessoa tá nem aí o que você tá falando? É isso que eu vejo ele diz, ah beleza, vamos nos manter no Acordo de Paris, mas se manter no Acordo de Paris, não garante que ele vai cumprir o Acordo de Paris
0: você, Eu nunca tinha perguntar vocês viram as declarações que eles falaram sobre a porcentagem do desmatamento? Sim, sim. Falou que era mentira que esses dados eram dados mentirosos. E o pior é que
1: tem muita gente que acredita nele Qualquer
0: você tá besteira pegando, que ele fala. Você está pegando a referência internacional, que é o INPE, né? o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e você está falando que aqueles dados que são construídos não só com satélites do Brasil, mas satélites da China e de outros países, é mentiroso. Então é muito fácil você falar que uma coisa não acontece quando ela é mentira e as pessoas acreditarem nisso. E aí entra de novo, as pessoas acreditam por falta de educação, por falta de um pensamento crítico e de base
1: científica. Porque a partir do momento que você tem noção do que é ciência, você começa a, a discutir e começa a indagar tudo que você vê. E, esse número é tal, mas por quê?
0: E aí aparentemente, assim, os protestos que começaram a ocorrer ali em maio...
1: Em junho, né? Também em
0: junho, gente. eles não adiantaram. Né? E acabaram até... Assim, eu vejo que perdeu um pouco
2: a força, né? Não sei se é só por do, do local que a gente está, mas é
0: visível eles assim. Eles pararam como... de ocorrer, né? Eles tiveram aqueles três ou quatro protestos maiores, mas depois eles acabaram.
2: Mas você... perdendo
1: força.
0: E você vê que numa, numa
1: sociedade em que você tem protestos contra esses cortes, mas você tem um grupo, tudo bem, um grupo bem menor, é um grupo bem menor, porém você tem um grupo que vai, um protesto a favor... Um protesto, Sim. um outro protesto
0: Que na real eles, eles usaram outro tema né Eles falaram, não, a gente tá Sim. aqui para nosso ministro Para conta de crime Reforma da Previdência E o que mais me assusta É a, falsa, a falta de pulso firme Do presidente Porque no dia 14 né, De maio, ele falou que, que não ia haver corte Falou alguns deputados Só que, que foi um dia antes do grande protesto Que iria ocorrer é, A nível nacional ele falou, não, não vai ter mais corte não Então assim, ele queria ceder à pressão Da sociedade que estava ali Querendo fazer e com que não corte dele, né? Só que ele não teve pulso firme Teve alguma falta de comunicação Que eu creio que foi assim O ministro da economia falou, não, vai ter que ter corte porque ele, o Paulo Guedes, ele deixa claro que ele não tá nem aí pra educação. Ele olha para números, ele quer economizar um trilhão dele. E ele falou, não, vai ter sim, vai continuar. E deu uma maior confusão. Tanto que foi uma forma mais de mostrar como o governo, ele não sabe conversar entre si. Cada um falou uma coisa, cada um falou outra. E, e muitas vezes a gente percebe que nem o próprio presidente sabe do que tá falando. Sim, e aí você tem... O um problema é enorme. Que pra mim é como se eles estivessem levando aquilo como uma brincadeira, mas é uma brincadeira que diz, diz respeito a mais de 200 milhões de pessoas.
2: Sim. Não conseguem conversar entre si, não, não, são, não estão abertos a diálogo. E com a política sociedade.
1: deveria ser sinônimo de
2: conversa. Exato, de discussão. Então, assim. A gente está realmente aguardando né, o que, que vai acontecer nesses próximos meses. E por isso que nós decidimos é, fazer esse, esse, esse episódio, porque ainda está acontecendo, a gente ainda não, não tem certeza do que vem por aí. Assim, a tentar informar o máximo possível da realidade, né? O que está que acontecendo, o, que, o que, que a gente vivencia aqui. Eu acho
1: importante levar para fora um uhum. pouco da nossa vivência. Estimular que a gente possa, mesmo você ser andar área científica ou não, independente, estimule a busca pelo conhecimento. Pelo conhecimento diário de, da política que a gente vive, pelo conhecimento no geral. Porque é assim que a gente começa a criar o pensamento crítico. Estimule e converse com todo mundo que você possa conversar sobre
0: isso. Então, eu acho que, assim infelizmente, nós não temos boas notícias, nós não nós pensávamos assim, ah, poderia haver um, um retorno e não haver o corte, mas o que a gente tem até então é que vai haver mesmo e que não temos boas notícias em relação a, a essa parte do governo. A parte da educação, ela tá ficando cada vez mais precária. Sim.
2: Educação, a parte de ciência e tecnologia, Sim. né? Então, assim, encerra, é, eles querem diminuir os recursos, mas sem ver outras formas de trazer recursos de empresas privadas, né? De trazer novos financiamentos. Então, realmente, fica... A gente não tem boas notícias e, pelo jeito, isso vai se prolongar mais uns meses, né? Até a gente ter certeza do que vai ser de nós em setembro.
1: Então, aguardem que informaremos vocês do que... <risos> da nossa situação.
2: É. E nós vamos colocar no nosso blog o episódio, junto com os links que nós utilizamos como referência, consultas, alguns sites com algumas informações interessantes, mais aprofundadas sobre a situação da educação no Brasil, é, e vamos colocar também os links para os vídeos do Chocolatinho, porque é importante que vocês vejam como funciona né, essa, essa retórica deles.
0: E Me sigam nas redes sociais, no Instagram, xscience.podcast. E por favor, você que é uma menina cientista, desenvolve seu trabalho, mande para nós um resumo, porque a gente tem uma hashtag nas sextas que é Exaltas manas, a gente quer muito falar sobre o trabalho de vocês. É, pode ser de graduação, pode ser de pós não É, não lugar. importa. Tá desenvolvendo é. alguma coisa, quer mostrar para a sociedade, para as pessoas, o que você faz. Pode manda lá para você. Pode da gente. sua
1: carreira também, assim, ó, Passei disso, disso, daquilo. Assim, Acho bem importante porque coisas. você mostra
2: pra sociedade, mostra para mostrar para aquele seu parente que duvida que você realmente trabalha. Então você mostra que você faz sim seu trabalho, que ele é importante, que ele vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Tchau,
0: até a próxima.
2: Beijo. Tchauzinho. Lembrando que nós estamos no Spotify, Soundcloud e no Deezer, certo? Então os dois episódios estarão disponíveis nessas três plataformas.